0: Lo que escuchas cada día, con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te quieren, te, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. de que mañanas, despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a las noticias al cierre en r y Medios y Asociados. Les saluda Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les cuento que el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, dijo que el gobierno está trabajando a toda máquina para presentar antes del próximo lunes su proyecto de reforma constitucional para impedir que pudiesen ser expropiados los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores disponibles en las administradoras de fondos de pensiones. El anuncio se da en medio de las condiciones desde la derecha, actual la oposición para rechazar alineada con el gobierno la propuesta de quinto retiro de ahorros previsionales a cambio de dejar explícitamente establecido la legislación que los dineros de los trabajadores son de exclusiva propiedad. Este punto fue clave para el rechazo en general de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, una votación que no es vinculante pero que manda la moción parlamentaria a la sala con informe negativo. El, el diputado RN Andrés Longton, quien se abstuvo sorpresivamente lo que impidió la aprobación, fundó su decisión en el compromiso del gobierno, aunque no votó en contra. Les cuento, estimados amigos, que con un fallecido y un lesionado por impacto de bala terminó una discusión entre sujetos que derivó en que ambos, intencionadamente, colisionaran sus vehículos entre sí, tras lo cual se desencadenó un tiroteo. Según informó el coronel Lincoln Valenzuela, jefe de la prefectura de San Antonio, el hecho ocurrió en Avenida Díaz de Fonseca de la Comuna. El oficial señala que Carabineros inició las indagaciones primarias y logró establecer que estos sujetos anteriormente habían tenido un altercado y colisionaron sus vehículos durante un largo trayecto, lo que finaliza en este sector donde un sujeto desciende de su vehículo y propina dos disparos a quemarropa a la persona que finalmente resultó fallecida. Les cuento que ya se cumplió un mes desde que asumió el nuevo gobierno y las cifras en materia de seguridad encendieron las alertas, ya que durante los últimos 28 días, los casos de mayor connotación social aumentaron en un 62%, en concreto... Según lo que reportó la tercera, estos delitos pasaron de 20.665 a 33.526 entre el 14 de marzo al 10 de abril, por los datos de denuncias más detenciones del sistema táctico de operación policial Stop de Carabineros. Los delitos descritos como de mayor connotación social son los robos, que aumentaron un 63%, robo con fuerza, un aumento del 56%. Hurto que aumentó un 57%. Robo con violencia aumentó un 76%. Lesiones que aumentó un 70%. Robo de objeto de o de este vehículo aumentó un 49%. Robos con intimidación aumentaron un 66%. Robos en lugar no habitado aumentó un 50%. Robos en lugar habitado aumentó un 55%. Robo de vehículos que aumentó un 68%, robo por sorpresa, que aumentó un 81%, robo con violencia, que aumentó un 66%, robo violento de vehículo, que aumentó un 127%, robos con fuerza, que aumentó un 92%, violación, que aumentó un 15%, y homicidios, que aumentaron un 40%. En otras informaciones les cuento que el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela llegó a un acuerdo reparatorio con el trabajador de una empresa agrícola a quien insultara en julio de 2020 y cuyo incidente se viralizó previo al cambio de mando. El acuerdo incluye disculpas públicas al trabajador, eliminar los vídeos o publicaciones relativas a la empresa, Nicolás del Río y Familia, no referirse a juicios pendientes o ilegalidades de la empresa que estén en tribunales y el compromiso de respetar la propiedad de empresa agrícola. De esta forma, tras lograr el acuerdo entre ambas partes, la audiencia fijada para el 22 de abril quedaría suspendida. Recordemos que el pasado 9 de marzo se conoció un vídeo en el que el ministro de Agricultura apareció insultando a un trabajador de una empresa agrícola en la región de O'Higgins, hecho por el cual además afronta una causa por violación de morada. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RSI Noticias, edición de cierre. Espérenos.
0: Estamos presentando RSI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: 31 91 28 42 y 52 2 50 -3009. Cuente con nosotros, Albayay Abogados, Estudio Jurídico. Del Huerto Copiapó tiene para usted. 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato al
1: acontecer internacional. Contándoles rápidamente que la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció su decisión de mantener la propagación del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. El director general de la organización, Tedros Atjanom Gebreyesus, dijo que el Comité de Emergencias de la OMS ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con la COVID, en vista que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa. Asimismo, su evolución es imprevisible y la mortalidad se mantiene a niveles elevados, agregó. En ese contexto, Tedros indicó que hay que continuar con los esfuerzos para que las vacunas, los tratamientos y otras herramientas desarrolladas para enfrentar la pandemia sean distribuidas de forma equitativa entre los países y dentro de ellos y que se avance en la vacunación de los mayores de 65 años, en particular en África. Les cuento que el presunto autor del tiroteo en una estación del metro en Nueva York, identificado como Frank James, fue arrestado el miércoles según fuentes policiales citadas por la cadena CNN y otros medios. Según la cadena, el hombre de 63 años fue arrestado en el barrio de es Village, al sur de Manhattan, por dos agentes después que un transeúnte lo apercibiera en la calle, lo fotografiara y colgara la imagen en Twitter, pues aunque la fotografía aún no ha desvelado los detalles. El diario New York Post incluso publicó imágenes del momento del arresto en las que se ve como el hombre se introducido en un vehículo policial sin oponer resistencia. La policía había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a quien ayudara a efectuar el arresto de James, quien estuvo prófugo durante más de 24 horas y ello pese a que su imagen fue difundida por todos los medios norteamericanos desde la tarde de ayer. El gobierno de España presentó una protesta diplomática ante los Estados Unidos por la llegada prevista para el miércoles del submarino de propulsión nuclear USS Georgia al puerto de Gibraltar, confirmó el Ministerio Español de Exteriores. Las autoridades españolas transmitieron su malestar por la elección de Gibraltar para la escala del submarino, ya que dispone a poca distancia de las facilidades que le ofrece la base naval de Rota, donde precisamente el Georgia fondear en agosto de 2020, indicó el Diplomat. Ante la decisión de los Estados Unidos, España puso en marcha los protocolos habituales que velan para que este tipo de escala de submarinos nucleares se produzcan con las máximas garantías de seguridad, tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Su Santidad, el Papa Francisco afirmó el miércoles que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor. Durante la audiencia general celebrada en el aula Paulo VI, la autoridad religiosa volvió a abordar el tema de la guerra y agregó que siempre es una acción humana que conduce a la idolatría del poder y reflexionó sobre las guerras y de la tentación de una falsa paz basada en el poder que luego lleva al odio y la traición a Dios. El pontífice también citó el libro La leyenda del gran inquisidor del autor ruso Fedor Dostoyevsky, que definió como siempre actual porque representa la lógica mundana. También rechazó la idea de la paz armada. La paz de Jesús no domina a los demás. Nunca es una paz armada, exclamó su santidad. Con esta información desde la Santa Sede ponemos punto final a esta edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de RCi Medios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Radio Francia Internacional hasta la una de la madrugada con Noticias Internacionales. Que tenga una buena noche.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre. transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día con tus temas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la gran